0: En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
1: Good morning. Good morning, ciudadanos.
2: Estás aquí,
1: en Conecta Ingeniería, programa del Cogitín, Capital Radio. Y vamos a hacer un programa de los que nos gusta, divertido, fresco y transmitiendo lo más importante que hay en esta vida. Conocimiento, para que la gente los quiera. El tema de hoy te va a interesar, porque... Estamos en una fase en la cual la gente tiene que aprender, emprender y colaborar y contribuir en nuestra querida llamada España. Queridos amigos, ¡comenzamos!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Bueno, queridos amigos,
1: hoy Rafa Cano no puede estar con nosotros porque tiene que asistir a una visita médica. Eh, esperemos que vaya todo bien. Como siempre, cosas de chapa y pintura. Ya sabéis cómo funciona el mundo industrial. Buenos días, Enrique Serrano. Muy buenos días, don Alberto. Gracias por venir a Conecta Ingeniería. Gracias a ti por invitarme. Hoy eh, vamos a hablar de una cosa que a ti te gusta mucho, que es la formación, el emprendimiento, las empresas. Cómo generar todo ese conocimiento para que este país vaya creciendo, creciendo. Y estás ahí aquí como... Como, como como feo de dinámica esa empresa del mundo de la inteligencia artificial, el Big Data, que está trabajando mucho y bien en el sentido de poder hacer mogollón de cosas para que la sociedad
3: pueda aprovecharlas, ¿no? Es así. Sí, señor, sin talento no hay nada. Las sociedades que crecen son las sociedades que invierten en talento. Tenemos que seguir el ejemplo de Corea. Pues sí, señor, hay que seguir el ejemplo de Corea. Y
1: no solamente para hacer el juego del calamar, se dice... Sí, es el juego del calamar, una serie que hay en las plataformas digitales. La digitalización. Bueno, pues voy a contar unas pequeñas noticias, así muy breves, unos flash, porque creo que son interesantes y las vamos a ir comentando con Enrique. Europa logra un acuerdo para unificar los cables de los aparatos electrónicos. ¿Cuántos
3: cables de aparatos electrónicos tienes tú en tu casa? Millones. Pues probablemente casi tantos como pelos en la cabeza. Sí, sí, Entonces, en Va a suponer un ahorro... Eh total y, y, y supongo que es una, es una decisión que va a beneficiar al, al ciudadano. Porque, claro, esa unificación hará que eh, los listos con gafas, como tú y
1: yo, que llevamos los gafas, pero no porque seamos listos, sino que lo somos, sino porque tenemos ya edad y tenemos presbicia y esas cosas, pues eh, permitirá que el avance de comunicación sea mucho más rápido, sea con mucha más cantidad ...de datos a través de la información... ...y casi consigamos las cosas en tiempo real. ¿no?
3: Bueno, yo creo que la búsqueda de, de elementos comunes, estándares... ...siempre es, es, es facilitarnos la vida al usuario y al ciudadano... ...aparte de un ahorro de costes... ...y efectivamente, como tú dices, una mejora en la conectividad. Crece la
1: implicación empresarial en las actividades sostenibles... ...a pesar de su coste económico. Aquí hay algo que no me cuadra. Esto se tiene que soportar, por eso la palabra sostenibilidad
3: porque aquí todo el mundo la utiliza el planeta va a acabar odiándonos entonces tenemos que eh, apoyar eh, un planeta sostenible y todo lo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible los 17 de verdad tiene sentido aunque supongan un coste pero realmente yo creo que las nuevas generaciones nos lo van a agradecer Global Mobility Call es un cartel futurista para, para
1: Madrid que pondrá en el centro la movilidad sostenible inteligente Smart Cities esto es importantísimo porque la gente se mueve y todos queremos ir de un lado a otro tenemos que utilizar la mayor cantidad posible de recursos sostenibles eh, utilizar la micromovilidad
3: las bicicletas esto es importantísimo no bueno para una smart city eh, la smart mobility es clave es decir cada vez queremos estar más conectados interconectados y una ciudad que colapse porque porque no te puedes mover, pues la verdad que es una incomodidad y el ciudadano acabará huyendo. Pues en esa feria estaremos nosotros, mi empresa,
1: el Grupo Etra, Le mando un saludo a mis compañeros porque tenemos están allí. Y bueno, tendremos jamor ibérico, tendremos cervezas, vino de España. Tal, para que todo el mundo disfrute un poquito, ¿no? Porque hay que darle un poquito de folclore a todas las cosas. Eh, que se me van las luces. Un momentito. Un procesador cuántico hace en 36 microsegundos lo que el mejor superordenador en nueve mil años esto
3: esto va a revolucionar todo bueno yo creo que es la siguiente revolución es la cuántica y la tenemos ya aquí es decir el ordenador cuántico quizá todavía le queden una década, diez años, para poderlo tener, eh, para democratizarlo, pero hacer cálculos cuánticos ya lo podemos hacer, emulando eh, ordenadores eh, tradicionales eh, con, con alta capacidad o eh, ordenadores cuánticos en laboratorio. Eso ya es posible. Eso sí, con cero absoluto. La inteligencia artificial se une a la robótica y la
1: automatización. Bueno, este titular de, de, este, de esta noticia... Quizás sea un poco espectacular porque inteligencia artificial se viene haciendo hace mucho tiempo, la robótica se viene haciendo mucho tiempo, la automatización también. Lo que realmente está ocurriendo es que ahora son
3: los algoritmos más eficaces, eficientes, sostenibles y verdes. Sí, señor. Eso es muy importante. Es decir, que cualquier cosa que hagamos con respecto a los algoritmos tenga un impacto mínimo en el consumo de energía y eh, aporte valor al ciudadano evitando sesgos. Con lo cual, robotización, automatización y analítica avanzada son conceptos que van de la mano, van muy unidos. Médicos estadounidenses trasplantan una oreja impresa en 3D
1: y hecha de células humanas. Bueno. El, eh, la, la cirugía estética está muerta.
3: Impresionante. Bueno, es que eso es cirugía
1: estética. Yo creo que lo va a revolucionar. Yo me apunto. Y hay una que me gusta mucho: el algoritmo reduce la vibración de tu impresora 3D sin afectar a la velocidad. Esto es muy importante, porque esa reducción de. Ya sabéis
3: que, la, que el ruido, las vibraciones, es energía. Se puede aprovechar para otras cosas. Y además impacta en el mantenimiento predictivo: es decir, cuanto menos vibración, es decir, mejor, eh, más durabilidad tienen las piezas de cualquier elemento, con lo cual sí es un tema que impacta. Buenos días, José Fernando Zan Sánchez Bódalo. ¿Estás por ahí?
1: Félix, no sé si tenemos... No, no, no contesta. Bueno, chicos, vamos a dar paso uh, a, a, la, a la canción mientras que conectamos con, con, con Fernando.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Pues con esta canción que se llama Morning Light, la luz de la mañana,
1: comenzamos el programa con una persona que tiene un bagaje espectacular. La madre de todo, eh, creo que es un tipo muy comprometido con, con estos proyectos de ingeniería, con estos proyectos medioambientales, con estos proyectos donde la tecnología marca un hito en nuestra vida y en nuestra historia que a de todo creo que le debéis de conocer y saber lo que hace. Buenos días, José Fernández Sánchez Bóbalo. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien. Muchas gracias
1: por vuestra
4: atención y encantado de saludaros.
1: Muy bien. Eh, vamos por Zoom. Quizás haya un poquito de delay, pero no nos preocupemos porque vamos a, a ponernos en modo easy y vamos a ir hablando con él. Eh, yo tengo que contar que, que tú eres un hombre que la industria y el trabajo... Eh, digamos, y valga la redundancia La has trabajado mucho Porque tú fuiste consejero en la comunidad de Castilla y La Mancha ¿Correcto?
4: Sí, en efecto el... Esto, fui director general de industria y posteriormente consejero también de industria y trabajo.
1: Todo eso te habrá llevado a. Ya ver... Hace
4: tiempo, desde luego. <ríe> Todo
1: eso te habrá servido de experiencia para ir creciendo en conocer y dar tu expertise, ¿no? Como dicen los modernos ahora, ¿no? Eh, de, de, sobre cómo debe de evolucionar el mundo. Pero una de las facetas que a ti te caracteriza es que estás, eres una persona muy comprometida con todo lo que es relacionado con la formación y el emprendimiento. De hecho, pues eh, colaboras directamente con la Escuela de Organización Industrial, EOI, que mucha gente lo habrá escuchado, pero no sabe exactamente qué es y me gustaría que tú lo contases.
4: Bueno, efectivamente, eh, ya desde hace mucho tiempo, tiempo, pero de una forma muy intensa, los últimos seis, siete años, siete años, eh, colaboro con la Escuela de Organización Industrial, que es de negocios que, que funcionó en España, tiene ya más de 60 años de, de funcionamiento, eh, copió un poco el modelo de las escuelas de negocio de, de Estados Unidos en la década de los 60 de, del siglo pasado para formar precisamente a los cuadros de las grandes empresas y de las pequeñas empresas de este país. Tenía un protagonismo muy importante lo que entonces era el INI, el Instituto Nacional de Industria. Y sigue siendo una fundación de carácter público que pertenece al Ministerio de, de Industria, Comercio y Turismo, aunque está participada y en su patronato participan grandes empresas y alguna entidad financiera eh, relevante de este país, ¿no? Su especialidad son los máster, los máster de posgrado, eh, relacionados con la tecnología, con el medio ambiente y con la gestión eh, empresarial. Y desde unos años a esta parte, eh, eh, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, el fomento del emprendimiento dentro de, del programa Marco de la Unión Europea, de fomento de la cultura emprendedora, pues es el agente activo del Ministerio de Industria a nivel estatal para promover estas políticas en colaboración siempre con entidades locales, con comunidades autónomas, con diputaciones, incluso con ayuntamientos. ¿no? Y, y personalmente coordino todo el programa que se está haciendo ya desde, hace, desde el año 2015 en Castilla-La Mancha y que ha dado unos frutos impresionantes a la hora de apoyar a personas que, que quieren poner en marcha un proyecto empresarial, una idea de negocio.
1: Eh, Fernando. Sí. Eh, en el año 1955 es cuando se crea o se funda eh, esta Escuela de Organización Industrial que lo hacen sí. los Ministerios de Educación e Industria. Mm, esa época, para poner en antecedentes a nuestros compañeros ingenieros y a los que no lo son, que también les interesará, es la época en la, en la que en Madrid eh, se crea eh, la Escuela de Ingeniería, mejor dicho, de peritaje industrial, ¿de acuerdo? Sí. Y a partir de ahí también se crea, se crea nuestro colegio en el año... 57 nuestro colegio profesional de peritos e ingenieros técnicos industriales. En ese momento, ¿tú crees que, que era cuando en España la
4: revolución industrial había llegado muy tarde, pero había llegado? Yo creo que, que es el momento en que el país comienza a, a abrir necesariamente por necesidades geopolíticas y económicas necesita abrirse a las tendencias mundiales ¿no? y efectivamente eh, eh, empiezan las colegiaciones, empieza a cobrar fuerza las carreras y las formaciones en ingeniería práctica y, y la escuela de organización industrial viene a ser un elemento más que a, apoya a esos ingenieros que en aquellos momentos eran prácticamente el único técnico que había en las empresas y que tanto servía como para dirigir la parte productiva de organización como de recursos humanos o de gestión económico-financiera, ¿no? pues les, les intenta dar ese barniz de formación en gestores de negocios, no, no solo gestores de proyectos de ingeniería, sino gestores de negocios. ¿no? y la escuela ha cumplido yo creo que a lo largo de la historia un papel importantísimo en la formación de cuadros para las empresas públicas pero también para las empresas privadas de este país ¿no? y, y en la actualidad sigue siendo el, el organismo de referencia por ejemplo en transformación digital para el Ministerio de Industria y nuestro trabajo en transformación digital de la pequeña y mediana empresa sobre todo sobre todo de la pequeña y mediana empresa ahora mismo es espectacular en, en todo el país ¿no? Eh, Fernando, la gran noticia
1: del día en la, la comunidad de Castilla y La Mancha y creo que a nivel español y a nivel europeo también hay que decirlo es que Meta va a invertir mil millones de euros y va a construir dos millones de metros cuadrados de ese data center y de esa estructura necesaria y suficiente para empoderar eh, el mundo eh, del metaverso que meta quiere, quiere explotar en España es una es una, una cuestión política que hay que darle la enhorabuena a García paje porque ha conseguido llevar inversores a vuestra tierra y donde eh, todas estas pequeñas y medianas empresas van a poder participar haciendo cosas, ¿qué planteamiento os habéis hecho desde hoy para para activar esto, hacer una llamada a la acción y que el dinero fluya para que la gente pues viva mejor que es de lo que se trata
4: en efecto, yo, yo creo que, que el anuncio de meta de su localización en España en primer lugar y luego la elección de Talavera en Castilla-La Mancha, eh, bueno, primero es una buena noticia país, no es una noticia buena para Castilla-La Mancha, siendo lo magnífica, pero es una buena noticia para el país, para nuestro país, y desde luego es una buenísima noticia para Castilla-La Mancha y en particular para Talavera, que es una ciudad cercana a Madrid pero que, que a lo largo de la historia ha llevado mal la transformación de una ciudad agro agroindustrial, agroganadera fundamentalmente a una ciudad moderna del siglo, del siglo XXI ¿no? esto yo creo que la posiciona en el siglo totalmente y con un pie puesto ya en el siglo que viene, sin lugar a dudas ¿no? la, escuela, la escuela durante estos años de atrás y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo en colaboración con el gobierno de la región, con el gobierno de Castilla y La Mancha con la Consejería de Economía, lo que ha hecho como escuela de negocios es utilizar los recursos de formación que vienen de la Unión Europea y que también implementa la comunidad autónoma para formar vamos a llamarlo así, y sin que nadie lo entienda mal, la nata de los desempleados. Es decir, nosotros somos una escuela de negocios y es verdad que el mercado de trabajo necesita obreros para la construcción, mecánicos, fontaneros, electricistas, que son muy necesarios, imprescindibles, pero la escuela de organización industrial es una escuela de negocios y, por tanto, lo que se seleccionó fue una formación para aquellas personas que tienen una cualificación alta, pues estudios de grado, estudios de formación profesional de segundo grado, es decir, intentar formar en técnicas, instrumentos y, y competencias digitales fundamentalmente adaptadas a, a la actualidad. De manera que hemos formado a muchísima gente pues en todo lo que es termografía, eh, calidad, eh, gestión de residuos, en materia humanística del compliance, es decir, todo lo que tiene que ver con transformación digital, el blockchain, eh, todo lo que tiene que ver con cualificar a, a las personas más cualificadas de la región para que estén a la altura de las nuevas exigencias que tiene el mercado de trabajo de las empresas locales y también de las empresas que se van a establecer temas como relacionados con la, los composites para la industria aeronáutica, que Castilla-La Mancha es la segunda, tercera re región española en potencia de industria aeronáutica instalada, es decir, bueno eso es lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a seguir haciendo y con el asunto de meta aunque todavía es un tema en el que hay mucha discreción afortunadamente, y, y, y tantas expectativas como desconocimiento de lo concreto se tiene, pues estamos igual, estamos en esa situación de intentar que no falte mano de obra cualificada, técnicos cualificados para poder atender eh, las demandas de una gran empresa que va a tirar de castellano manchegos, pero también sin lugar a dudas va a tirar de ciudadanos de, de todo el país e internacionales, porque estas compañías ya sabemos que manejan mucho la interculturalidad y la conjunción de distintas maneras de ver y entender el mundo. Eh, Fernando,
1: eh, está conmigo eh, una persona que te quiero presentar, que además de todo tiene trazas comunes contigo, porque también es un ilusionado y es un amante de formar a la gente, y él es un emprendedor nato. Es Enrique Serrano, es CEO de Dinámica, una empresa dedicada al mundo de, del Big Analytics y, y también eh, todo lo que es Big Data, in, eh, Inteligencia Artificial. Es amigo mío y buen colaborador, eh, pero además de todo es miembro vocal de la Junta Directiva de AMETIC. Pues te presento a, a Fernando, Enrique, y adelante con los faroles y cuéntanos lo que tú haces y cómo podemos establecer una relación mutuamente beneficiosa entre todos los actores que estamos aquí en el programa. Para eso está la radio, para hacer crecer la ingeniería, para hacer crecer la tecnología y para hacer crecer las relaciones que nos reporten movimiento, que aquí lo que nos lo que gusta es... ...trabajar y digitalizarnos y hacer cosas importantes... ...y que nuestro país crezca,
3: crezca. Encantado, Fernando. Efectivamente, de lo de Talavera me suena también cercano... ...no solamente por castellano manchego... ...sino porque también soy miembro de la Junta Directiva de Gaiaex... ...que está en, en Talavera, con lo cual, bueno... Ah, sí. ...yo creo que, que no todo no todo ocurre por casualidad ni por suerte. Y además preside una escuela que es en Bit School ...que es escuela de tecnología pues en analítica avanzada, Big Data... E inteligencia artificial. Es muy loable, la verdad, que, que, que la historia de, de, de hoy, yo lo que quería preguntarte es, mmm, o sea, te, yo creo que estamos ante el mayor reto que tenemos como país desde el punto de vista de formación eh, en los próximos años, es decir, hay presupuesto hasta casi diría mil millones, eh, no sé cómo lo vamos a hacer, es algo complicado, nunca nos hemos enfrentado a algo así y quería preguntarte, Cómo, cómo lo ve EOI, cómo, cómo se posiciona, cómo mmm, es decir, cómo, cómo, cómo va a jugar su papel que tiene que ser de, de neutralidad eh, en este sentido eh, y, que es, y que es complejo.
1: Eh, Fernando, contesta después de la publi porque ahora tenemos que dar paso a ella. Enseguida estamos contigo. Un saludo.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. ¡Ey, Marina! ¿Qué estás mirando? ¿El nuevo parque? ¡Pero si no hay nada!
2: Lo sé, por eso tenemos que votar en los presupuestos participativos. Con 50 millones de euros es el momento de hacer realidad nuestros proyectos. Ahora decidimos nosotros. Entra en decide.madrid.es y vota. Presupuestos participativos. Ayuntamiento de Madrid.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. ¿Está
1: Javi Fon al teléfono, Félix? Pues vamos con Javi Fon. Buenos días, Javi.
5: Buenos días, Colón Alberto. ¿Cómo estamos? Muy bien. Vamos?
1: Me han dicho que estás maliado, que la pata un romano. Mm, poco, un eh,
5: poco. No me gustaría a mí poder dedicar más tiempo a otros menestores pero la verdad que hay tanto que hacer en esto de el avance de la discapacidad que, que nos queda mucho por hacer, sí eh,
1: eh, Sé que hay unas fotos circulando por los medios sociales donde se te ve eh, con una velocidad eh, asombrosa con tu silla de ruedas y, y bueno, pues creo que en alguna ocasión te ha tenido que parecer la policía local y decirte señor Fon, por favor, eh, a mí no usted la velocidad que se va a salir de la curva ¿no?
5: Sí, he eh, saltado incluso a algunos radares, sí ha habido que reponer algunas lamparillas de estas que han saltado cuando he pasado a ciertas velocidades, sí, sí.
1: Bueno, pues nada. ¿Qué claro, vamos a hacer? Es claro lo que, es, que hay. Es lo que hay. Bueno, querido amigo. Cuéntame. Por cierto,
5: déjeme saludar a, si está en el estudio, a mi amigo Harley Sousa. No,
1: Harley Sousa Har Har no está hoy en el estudio. Hoy no está. Bueno, no, pues no, como no, nos
5: estará viendo felicitarle. Porque sé que ha sido bueno y simplemente que disfrute de miedo.
1: Muy bien. Seguro que escucha el programa. Hoy está con otros menesteres y anoche me mandó un poquito con una botella de oxígeno. Alberto,
5: no puedo mañana. Que no miedo. podía más.
1: Entonces ya le hemos dado el día libre hoy. Bueno, le lo descontaré <risa> del sueldo. Bueno, vamos con la noticia. Con bueno, amigo.
5: Sí, hoy voy a hablar de personas, de, de personas. Bueno, en este caso de, de un japonés que se llama quédate Yosu Fuji. Eh, que eh, fundó la empresa Orinda eh con la bueno con la que comenzó a inventar prototipos de sillas y robots para facilitar determinados aspectos de la vida de personas con discapacidad hasta que se topó con eh, Nintendo Labo que como bien sabéis es la empresa de videojuegos y es que eh, bueno pues Nintendo Labo en los últimos Lanzamientos, lanzamientos de la conocida casa de videojuegos nipona ha apostado por intentar llevar a cabo cuestiones que puedan afectar eh, positivamente a las personas, ¿no? Esta nació con el objetivo de fomentar la creatividad de sus procedores, por supuesto así, eh, navegando por la red podremos descubrir, eh, bueno, pues locas e ingeniosas creaciones a mano de sus jugadores, pero hasta ahora ninguna de ellas se había puesto tan al servicio de las personas como eh, Kentaro, ¿no? El joven nipón ha, entra, ha encontrado una fantástica forma de sincronizar una silla de rolas eléctricas con el material de cartón del kit de construcción de Labo y el resultado pues ha sido espectacular. Nintendo Labo, para aquellos que no lo conozcáis, entiendo que seréis pocos y más en un espacio tecnológico como, como este, es un videojuego, un videojuego para Nintendo Switch en la que creamos figuras de cartón a las que dar vida a través de videojuegos. De este modo, Yosu Fuji consiguió que eh, un joven de 13 años pudiera desplazarse en de silla de ruedas de una forma mucho más divertida. ¿Y cómo lo hizo? Pues muy sencillamente. Construyó una manilla de moto con el kit de cartón, después conectó la videoconsola a la silla eléctrica y ahora se puede manejar la silla como si fuera una motocicleta. Bueno, yo creo que son eh, personas que hacen mucho por la humanidad y de ahí son pequeños cremúsculos que van aumentando en brillantes de investigación que pueden dar eh, muchísimo juego. ya sabes... Querido amigo, que yo estoy por la silla de levitación y de verdad lo digo en serio, creo que algún día lo podremos conseguir y así nos olvidaremos de los escalones, de, de la cantidad de problemas que nos encontramos cuando vamos en silla de ruedas. Y no es broma, ¿eh? no piensen que estoy loco porque estoy seguro que eso al final se podrá conseguir con el tiempo. La realidad, como dicen, supera la ficción.
1: Querido amigo, muchísimas gracias por estar en nuestro programa y por el esfuerzo que haces por entrar o mandarnos un audio porque sé que tu agenda es muy, muy complicada. Un fuerte abrazo, Javier Font, presidente un de la placer. Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Un abrazo. Un
5: abrazo,
0: amigos. Hasta luego. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Colégiate. Más información en www.cogitin.es
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Moriría por ti, dice Prince, en esta canción que dice, no soy un hombre, no soy una mujer, es algo que nunca vas a comprender. Pues señoras y señores, aquí esto es Conecta Ingeniería, y lo vas a comprender, porque vamos a hacer que vibre la gente con las cosas que contamos. Y vamos a continuar con nuestro inventado, José Fernández Sánchez Bódalo. ¿Estás ahí, no, querido amigo? Sí, sí, aquí estigo. Muy bien, pues nada. Oye, Enrique Serrano había lanzado una pregunta y nos gustaría que nos comentases o nos dices ese conocimiento tan maravilloso que tienes tú y que es de mucho valor para aportar a la
4: sociedad. Bueno, pues efectivamente, como decía Enrique, hay, y por cierto, encantado de conocerte, eh, Enrique, eh, vienen unos años que en el marco del de plan de recuperación, transformación y resiliencia... Eh, el, el, el capítulo de formación, de formación sobre todo en todo lo relacionado con la formación digital, la transformación digital y la adaptación de, de nuestros trabajadores y nuestras empresas a las competencias digitales, va a ser un impulso económico sin precedentes. Sin... En la historia de nuestro país, nosotros en la escuela, solo en la escuela, eh, y esto es una parte importante, pero solo una parte, eh, estamos destinados a manejar del orden de 500 millones de euros en, en los próximos tres años. ¿no? Esto requiere un esfuerzo ingente de colaboración público-privada, porque lógicamente la escuela no tiene capacidad con su propia estructura para, para poder desplegar todo este arsenal de formación, formación además de mucha calidad y de mucho nivel. Y, y se va a hacer mediante la contratación y el partenariado con, con licitaciones públicas. Claro, la encuel, la, encuesta, la escuela es un organismo público, tiene que hacer licitaciones y contratos públicos, no pero se va a contratar prácticamente toda esta formación pues, con organismos y con entidades que, que tengan nivel y cualificación suficiente como para poder hacerlo, además, con un ámbito nacional, que es de lo que se trata. no Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con con la transformación digital, con las competencias digitales, eh, eh, el programa de impulso a la PyME lo va a liderar la Escuela de Organización Industrial y sin lugar a dudas va a ser un esfuerzo sin precedentes que, que yo creo que, que por el momento está bien diseñado, bien orientado y que debe producir sus frutos. Este país debe ser debe aprovechar esta oportunidad que nos ha dado la historia y, y, y que ha venido como consecuencia de una catástrofe como ha sido la pandemia para modernizar nuestras estructuras productivas y para modernizar también nuestro tejido humano en las competencias digitales que son las competencias que nos van a hacer competitivos en, en, estos, en estos tiempos que, que vivimos.
3: Sí, eh, na, eh, sí, sí. No, la verdad que, que, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, tenemos una oportunidad tremenda y tenemos que aprovecharla. Yo creo que aquí, o sea, el tema de la colaboración público-privada, eh, privado-público, pues, pues es fundamental y... Mmm, y, bueno, yo creo que tenemos que, que sumar juntos, es decir, eh, nadie nadie se ha enfrentado a algo parecido. Yo creo que nadie tiene la capacidad de gestión de, de, de todo el presupuesto y de todos los programas. No queda más remedio que, que bueno, pues eh, consorciarnos y, y, desde luego, pues con, con total transparencia, concurso público y y en igualdad de condiciones, lo único que hay pues probablemente pues pues eh, eh, hoy como 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 escuela pública pues quizá
4: pueda jugar con cierta ventaja pregunto sí bueno tiene la ventaja de que el ministerio de industria eh, bueno todos conocemos como está organizado nuestro país y, y realmente los ministerios tienen pocos brazos para trabajar en el territorio, eh, las políticas concretas se ejecutan por las comunidades autónomas y prácticamente todo se hace eh, mediante la asignación de recursos a las comunidades autónomas para que ellas desarrollen los programas. Es verdad que la escuela eh, es un instrumento eh, un brazo ejecutor del ministerio que puede actuar en todo el territorio nacional, siempre en colaboración y en asociación con las entidades territoriales, siempre trabaja o bien como les decía antes con, con las comunidades autónomas, si es posible y en primer lugar con ellas, también con las diputaciones provinciales, con los cabildos insulares e incluso con algunos ayuntamientos importantes también se suscriben convenios para cofinanciar los programas. ¿no? Pero realmente el ministerio, en esos en el programa de de transformación digital de la PyME que es un programa que se le ha encomendado específicamente a, a la escuela porque es un ente homologado para, para el tema de transformación digital pues lo que vamos a hacer es básicamente ya no solo conveniar sino contratar directamente mediante concursos públicos lógicamente la ejecución de estos programas porque no habría capacidad para hacerlo con recursos propios y en esto se están preparando todos los pliegos todas las condiciones para hacer las, las mejores contrataciones y poder implementar ya a lo largo de 2023, de hecho en 2022 quisiéramos comenzar en el último trimestre ya a trabajar con estos programas, porque alguna cosa se está haciendo, por ejemplo en Castilla-La Mancha hemos hecho ya dos ediciones, el programa Soy Digital que ha tenido una aceptación enorme entre la pequeña y mediana empresa, que han sido programas precisamente de asesoramiento de tutela de pequeñas y medianas empresas para acompañarlas en su proceso de transformación digital. Unas estaban avanzadas, otras estaban comenzando no sabían ni de lo que se trataba pero todas ellas se ha hecho un seguimiento personalizado una tutorización y realmente ha sido un éxito han participado ya más de 150 empresas y se piensa seguir haciendo más ediciones para continuar llegando al mayor número posible de empresas bueno pues este mismo programa a nivel de, de, de todo el territorio nacional la escuela lo quiere impulsar y está buscando socios locales para implementarlo pero en situaciones en las que, lógicamente, pues habrá que recurrir a colegios profesionales, a entidades privadas, consultoras de formación que estén especializadas y que ganen los concursos. ¿no? Y en este sentido, pues, vosotros que tenéis mucho, mucha repercusión y que tenéis un contacto eh, muy claro, muy directo y muy inmediato con el mundo de la ingeniería, eh, os, os animo a que estéis Atentos a la información que, que va a producir la escuela y a sus licitaciones porque encajan mucho las formaciones que se van a sacar, encajan mucho con el perfil de, de actividad que vosotros desarrolláis y por eso yo creo que es muy oportuno que, que no solo nos conozcáis sino que estéis muy atentos a nuestras convocatorias.
1: Pues así lo haremos, porque además de todo nosotros desde el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales tenemos una plataforma de formación especializada en todos los temas relacionados con el mundo de la industria, la digitalización y la incorporación a, a, a las pequeñas y medianas empresas a esa transformación digital tan necesaria en estos momentos. Hay una cosa que a mí me preocupa y es una pregunta para los dos, y además de todo soy bastante redundante y en todos los programas lo recuerdo, y es los jóvenes eh, tienen que mamar esto de alguna manera. Es decir, eh, muchos de ellos están perdidos. Eh, si conoce un poco uno la estructura de cómo funciona tu cerebro, pues cuando eres adolescente, que eres es ese, ese gran salto biológico para conectar la infancia con la juventud y luego la adultez, eh, es fundamental. Y entonces a los chavales hay que dejarles las cosas claras y sobre todo hacerles ver, por, como estamos hoy en día que hay muchas posibilidades de incorporarse a un mercado laboral más pronto de lo que ellos piensan y también tener una independencia como persona más pronto de lo que ellos piensan. No sé qué me podéis decir al respecto de esto y os animo a que lleven, hagamos una llamada a la acción. Vamos a empezar con, con Fernando y luego continuamos con, con, con Enrique.
4: Bueno, esta experiencia es larga. Yo prácticamente llevo 40 años trabajando en el mundo de la formación de jóvenes y el emprendimiento. Formación de jóvenes desempleados, formación de jóvenes ocupados y trabajar en el mundo del emprendimiento. Prácticamente es mi signo de identidad desde que era yo muy joven. <risa> y... Y, y es verdad que este es el discurso que llevo yendo pues 30 a 35 años. Hay que fomentar el emprendimiento. Han cambiado mucho las cosas. Yo recuerdo que cuando comencé en estas cosas, eh, solo el, el 0,5% de los universitarios, cuando se les preguntaba, decían que, que querían ser empresarios y muchos de ellos era porque iban a heredar la empresa o iban a suceder a su familia que eran empresarios. Ha cambiado bastante. Arrastan, cualquier consultora, eh, te da datos de que prácticamente hay una cuarta parte de los universitarios que se plantea al menos la posibilidad de montar su propio negocio. En esto ha tenido que ver mucho la startup el mundo Tecnológico, el hecho de que una empresa se puede montar con conocimiento y no solo con capital, ¿no? y, y que las nuevas empresas funcionan básicamente con el conocimiento más que con el capital, que el capital es fácil arrancarlo si hay buen conocimiento y buenos proyectos, no y en ese sentido ha cambiado mucho el país, pero tiene que cambiar más. Tiene que cambiar más la percepción social del emprendedor, la percepción social también del, del empresario, tiene que cambiar. Y en eso tenemos que un compromiso todo el mundo, las escuelas, lo, las familias y también los medios de comunicación, sin lugar a dudas, ¿no? Y yo, yo soy de las personas optimistas. Eh, llevo trabajando ya siete años intensamente en, en, el, en el apoyo a emprendedores iniciales y lo mismo que, que antes no me encontraba a ningún joven de 16 años, años queriendo emprender, ahora sí me los encuentro y tenemos en el programa a jóvenes que con 16, 17 años ya están emprendiendo. Es verdad que en ese mundo en el que ellos se desenvuelven perfectamente, que es en el de los influencers, las redes sociales, la moda, eh, el diseño, pero que claro que están ahí, están ahí que su opción vital ya no pasa por trabajar para otros, sino para montar su propio proyecto. Y en ese sentido, eh, ese tipo de, de ejemplos eh, hay que utilizarlos. Es verdad que siguen siendo minoritarios, pero uno que ya tiene determinado recorrido histórico, porque no es joven, eh, sí que ha notado una evolución bastante notable en el país. Ya no se habla necesariamente mal de un empresario, sino todo lo contrario. Se pone en valor eh, su actividad, eh, lo que aporta de valor a la sociedad y también lo que aporta de riqueza y de generación de riqueza y de empleo a la sociedad. ¿no? En ese sentido, yo, yo soy bastante optimista, aunque reconozco que que la mentalidad, por ejemplo, norteamericana o anglosajona, no la tenemos, no la tenemos por otro tipo de cultura, pero bueno, eso ya es más difícil de combatir o por lo menos más lento el proceso para, para superarlo. Enrique Serrano. Bueno,
3: yo creo que, que esta crisis nos ha dado aprendizajes o cambios muy importantes. Primero, pues que nadie quiere trabajar de oficinista en un horario de oficina. Por lo tanto, la universidad eh, probablemente, que era la fábrica de oficinistas, pues no no es el destino principal. Es decir, yo creo que hay una formación profesional, técnica, aplicada, que en menos de tres años pues consigues que, que, que se a hacer y tengas un puesto de trabajo digno y, y bien pagado. Con lo cual, ese es un punto, yo creo que... ...que importante y la gran deserción aquí la estamos eh, viendo pues muy poco a poco... ...es decir en Estados Unidos no hay miedo a cambiar de trabajo y por lo tanto esa gran deserción se produjo de repente... ...pero aquí no, aquí la estamos viendo lentamente como los índices de rotación en algunas compañías pues, eh, pues son cada vez más grandes... Y, por lo tanto, sí que hay una renovación de plantilla, de, de personal, apostando por los más jóvenes y, sobre todo, en aspectos que tengan que ver con, con técnica, ingeniería, eh, inteligencia artificial, pues hay un gap de mercado eh, tremendo y la verdad que agradezco mucho, es decir, la nueva eh, formación profesional que tenemos que pone foco ahí, es decir, y donde la universidad tarda muchísimo más en cambiar los planes de estudio y no tiene la capacidad para cambiar un programa año a año, pues hay una formación profesional mucho más fresca. Yo creo que esto es clave y luego hay otro tema también importante que es que tenemos que formar eh, a nuestros jóvenes en, en el funcionamiento de una empresa es decir, esto no va vale a detener una idea tener capital, es decir, las pymes mueren por la caja y dos de cada tres pymes mueren en los tres primeros años, yo creo que tenemos que potenciar la creación de empresas la creación de pymes Creo que eh, que es muy bueno en este país fortalecer las pymes, no las grandes empresas. Yo creo que hay grandes empresas que tienen los días contados. Es decir, necesitamos un tejido fuerte, potente de pymes, de pequeña y mediana empresa que es la que genera empleo, que tiene la gran flexibilidad para ante una gran tormenta pues poder virar y poder eh, salvarse de ella en las mejores condiciones. Eh, y eso lo consigue mejor una empresa pequeña, ligera, un velero de la Copa América, como nos definimos en en Dinámica, que no un gran Ferry, que no un IBEX 35, que puede generar empleo por un lado, pero también perderlo eh, por otro y que tiene una serie de lastres que eh, hacen que un cambio, una digitalización, un enfoque data-driven, pues les cueste mucho más y tarde mucho más. Entonces, por favor, apoyemos la creación de empresas pero desde la base, es decir, formando eh, a nuestros jóvenes, yo diría desde primaria, en lo que es un negocio, en lo que es un negocio básico, cuáles son las piezas claves y cómo eh, fortalecer el talento, que al final es lo principal. Eh, eh, Fernando, en sí. relación al mentoring,
1: que es un, una, una, un aspecto, una disciplina, porque para mí es una disciplina, ¿Qué puedes comentarnos? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo gestionáis? Eh, pues si tenéis problemas para encontrar personas que puedan hacer ese mentoring, sobre todo porque cada vez más la, la digitalización está creando oportunidades eh, de nuevas tecnologías donde hay escasez
4: de personas que conozcan el tema. Ciertamente, ahora mismo, los profesionales que tenemos para mentoring, sobre todo en temas digitales, en temas de transformación digital, cada vez está siendo más complicado y tenemos saturados de formación a nuestros profesores porque son mucho la demanda que hay por parte de las empresas y por parte de las administraciones de formar a, a personas en estas competencias y, y no es tan grande el número de profesionales que están cualificados para poder hacer esa formación además teniendo la máxima de que en la escuela los profesores, todos tenemos que compatibilizar la formación con nuestra actividad profesional es decir, no somos profesores a tiempo completo sino que al contrario es una exigencia de la propia escuela que todos estemos en el mercado estemos trabajando el que es de marketing está trabajando en marketing con su empresa o con otra empresa pero además da clases el que es de finanzas pues es director financiero de una compañía pero además es mentoriza proyectos para hacer el seguimiento económico-financiero de las empresas. Es decir, tenemos que estar muy en contacto con la realidad que vamos a enseñar y que vamos a impartir, de manera que, que no damos una formación enlatada, sino una formación muy adaptada a las exigencias del mercado. Entonces, sí es difícil eh, encontrar cada vez más buenos profesionales que puedan compatibilizar estas dos, estas dos funciones, ¿no? porque la formación requiere tiempo y atender tu propia empresa también requiere mucho tiempo, ¿no? Pero, pero esa es la gran ventaja que tiene la escuela y los programas que hacemos de apoyo a los emprendedores, que no nos dedicamos a formarlos, nos mm -hmm. dedicamos a a enseñarles a gestionar su negocio porque de lo que ellos saben hacer, ya lo saben. Os pongo un ejemplo. Yo ahora mismo estoy mentorizando un proyecto de dos magníficos profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico que están aplicando la inteligencia artificial, la visión óptica para la logística de quirófanos y logística de medicamentos en los hospitales. Es un proyecto cañón, un proyecto muy bonito. Ellos son especialistas en la inteligencia artificial, en, el, en la gestión hospitalaria pero no habían gestionado en su vida un proyecto empresarial, nunca habían gestionado una empresa. Eso es lo que les estamos enseñando a hacer, cómo, cómo validar su modelo de negocio, cómo hacerlo sostenible económicamente, qué magnitudes son las que financiera y económicamente deben manejar, eh, qué estrategias de pactos, de alianzas, de protección del producto tienen que establecer. Es decir, les enseñamos un poco... Aquello que tiene que ser eh, que es la parte de gestión empresarial, no, no la parte de su formación. Ellos ya son especialistas en eso. En algún caso, recubrimos a algún especialista que, que le puede aportar la visión más concreta del mercado, porque puede haber estado trabajando en una empresa y, y tener solo una visión muy parcial. Pero nuestra labor de mentorización muchas veces no es la mentorización de lo concreto. Eso ya lo sabe el profesional. Trabajamos con gente que ya es especialista en una cosa, ¿no? Especialista en moda. No le vamos a enseñar moda a nosotros. Le vamos a poner, en todo caso, en contacto con profesionales de la moda para actualizar tendencias, ver oportunidades, compartir experiencias. Pero lo que intentamos es hacerle comprender y controlar las cuatro magnitudes básicas de su negocio cómo diseñar su modelo cómo validarlo y sobre todo cómo mantenerlo y hacerlo sostenible en el tiempo para efectivamente intentar evitar la mortalidad empresarial que es muy alta en los primeros años pero que nosotros hemos conseguido en el programa de hoy en, en Castilla-La Mancha y a nivel nacional, pero en Castilla-La Mancha que es el dato que yo tengo más concreto de los 700 proyectos que hemos mentorizado a lo largo de estos cinco últimos años en nuestro índice de supervivencia dos años después es superior al 75% estamos muy bien, muy bien, ¿no? de manera que, que es un programa que, que está bien concebido y que tiene éxito por eso, porque atiende a formar al emprendedor en aquellos aspectos en los que él no tiene formación, que es precisamente en la gestión y en el control de su propio negocio.
1: ¿Y qué me podéis decir de la generación, Silver? ¿Cómo podemos aprovechar todo ese conocimiento, ese, esa experiencia, ese saber estar ese, esa persona que
3: ha vivido diferentes transformaciones. ¿Qué me podéis decir sobre la generación, Silver? Bueno, yo creo que, que lo primero que hay que hacer es no aparcarlos. Es decir, ahí tenemos ejemplos de, de grandes empresas que lo que hacen es aparcar ese conocimiento. <coughs> y además incluso apoyado por, por los sindicatos, con lo cual no le veo mucho, mucho sentido. Y segundo, eh, bueno, pues ayudarles también Dentro de este proceloso mundo de, de la digitalización y del enfoque Data Driven, eh, en Dinámica acabamos de contratar a una persona eh, por encima de los 60 años. No es un tema de edad, es un tema de, de, de empuje, de conocimiento, de mindset, de chip. Eh, entonces, vamos a aparcar el tema de, de edades y vamos a apostar por el talento, el conocimiento y el saber hacer la energía y el empuje eh, se puede tener a cualquier edad, aunque efectivamente a, a, a edades más altas, pues nos va a costar eh, muchísimo más. Y que, mmm, que lo hagamos todos, que, 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 que esto no sean palabras eh, huecas, que, 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 que oye, que tomemos acciones y que desde el punto de vista de, del gobierno, pues también se apueste por programas que estén eh, directamente eh, enfocados a impulsar todo el mundo Señor, Silver y realmente el que, el que apodera una experiencia y un conocimiento que, que es fundamental. Fernando. Sí. ¿Qué opinas de la generación Silver? ¿Cómo estáis trabajando esto
1: desde, desde hoy?
4: Bueno, nosotros hemos trabajado con un programa que es el programa de menos de 30 años que, que estaba orientado básicamente a ellos y, y es un programa que desarrollamos en colaboración con las comunidades autónomas que son las que detectan básicamente las necesidades puntuales que tiene cada colectivo, cada grupo de edad ¿no? y en ese sentido nos adaptamos a, a su programa. Pero ya te digo, nuestro, nuestro objetivo es formar a, a la capa de desempleados eh, que, lamentablemente, eh, o afortunadamente para ellos, es la que menos dificultades tiene para la incorporación al mercado de trabajo, pero que para nosotros es fundamental formarlas en las técnicas instrumentales más avanzadas y más actuales. ¿Para qué? Para que entren las empresas aportando mucho valor. Para que no entren simplemente de becarios, de aprendices, que tengan que hacer un proceso de dos o tres años hasta que alcanzan un nivel de integración en la empresa aceptable, sino que desde el primer momento eh, eh, comiencen aportando. ¿Por qué? Porque van formados en cuestiones que la propia empresa adolece. Eh, adolece sobre todo en competencias digitales mucho y en ese sentido nosotros intentamos que el titulado universitario, el titulado de formación profesional que para nosotros es fundamental el, el joven de formación profesional entre muy actualizado en competencias muy actuales, muy de vanguardia y que desde el primer día pueda estar aportando en la empresa conocimientos de los que la propia PyME adolece Querido Fernando
1: Sánchez Bódolo muchísimas gracias por estar en nuestro programa eh, espero que tengamos la oportunidad de que vengas un día al programa presencialmente sé que estás con, con una lumbalgia y espero que te recuperes sí. lo antes posible pero vamos, seguimos muchas en ingeniería. contacto porque esto es Connect Ingeniería genera sinergias, genera conocimiento y genera relaciones entre las personas para progresar en nuestro país y hacer que la ingeniería cada vez sea más grande, muchas gracias por estar ahí un fuerte abrazo Enrique, un
4: fuerte abrazo y muchas gracias Enrique,
1: Enrique Serrano mm, Encantado de tenerte aquí como siempre y aportar esas ideas tan maravillosas Porque además de todo, eres como Prince, tocas todos los palillos Y eso está muy bien
3: <risa> Muchas gracias Alberto y un placer, Fernando Pues queridos amigos, nos tenemos que ir sintiéndolo mucho Con los Rolling Stones,
1: este blues tan chulo Mira, ¿eh? Porque además de todo, es que Enrique estuvo el otro día ¿no? en el concierto de los Rolling Por oh, eso pues. he puesto la canción, porque venías hoy <risa> ¿Qué tal fue?
3: Excelente, el mejor concierto de la última década Pero mi Jacket, de los ya, rolling. Mi, mi jacket ya tiene más arrugas y eh... Tiene arruga y se le nota, pero se sigue moviendo como, ¿Sí? como, como siempre Sigue cantando como siempre Esta canción siempre. es
1: de los años 70
3: Esta canción Entonces, ¿Sí? es increíble, es increíble eh... Y el secreto está en estar en la brecha.
1: Eso es, 69. Ese es el número mágico de esta canción. Queridos amigos, hasta la semana que viene aquí en Conecta y Tonería.
4: Frente a los impagos,
0: vitamina D.